0: 圣严法师学思历程。圣严法师著。宗教与历史，从中国佛教史的高僧传记考察，凡是重视于戒律的探讨者，也必重视历史的事实，同时也会着眼于内外之分的宗教问题。例如，唐之道宣律师重视历史，也重视戒律，所以留有三部不朽的著作：一《唐高僧传》，二《四分律行事钞》，三《广弘明集》。梁之僧佑律师撰有：一《出三藏记集》，二《弘明集》。弘明集及广弘明集是搜集跟护法有关的资料，包括如佛之辩、世道之辩、仪下之辩。他们都饱读经史，也博涉外书，目的是在护持佛法，伸张正理。我当然不敢和先贤古德相比，但我发觉，佛教的环境。已被教内教外所污染和误解。教内的人不知如何来宣扬佛法、住持三宝，也不知爱惜羽毛、反省检讨、纠正积习、重振法运。而外在的社会，除了反宗教的唯物思想之泛滥，又有基督教挟着西方科技文明的力量，对中国的佛教做秋风扫落叶式的破坏。例如，近代学者蒋梦麟先生的一部名著《西朝之中，就有这样的看法。这真所谓内忧外患，佛教何德不衰，何德不亡？因此，面对佛教的内部以及基督教对佛教所采取的行动，我都相当重视。我在写完《评博佛教与基督教的比较》之后。陆续又写了三篇。一， 1 9 5 9年，我针对胡适先生的宗教观，写了一篇关于胡适思想的宗教信仰。二，由于香港道风山基督教中国宗教研究社所出版的《景风》杂志，混淆了佛教和基督教的观点，所以我撰写了一篇《论佛教与基督教的同意》。三
1: ，跟着又发表了一篇《再论佛教与基督教的同意》。我对于胡适思想的宗教观，曾经说了这样的几句话
0: ：从本质上说，胡适本人是反宗教也无宗教的，更是一位无神和神灭论者。他虽不是一位自然科学家，但他相信。人除物质而外，并不再有所谓灵魂这样东西，所以他要攻击灵魂存在的观念。说宗教家往往说灵魂不灭，这种说法几千年来不但受了无数愚夫愚妇的迷信，居然受了许多学者的信仰。他又说，东方人见人富贵，说他是前世修的，自己贫。也说是前世不曾修，说是命该如此。最大多数人的最大幸福，不是袖手念佛号可以得来
1: 的，是必须奋斗力争的。我对胡适的宗教观
0: 反复论证，说明佛教不是他所看到的和想到的那样。我说，根据佛理。我们可以承认胡适所谓历史的不朽和社会的不朽，但又能够更进一层肯定了个人独立价值、善恶行为的业绩的不朽，这才是一大独立和一大自由。可见佛法没有违背胡适，只是佛法超出了胡适的观念。佛教本来就是一种智慧的宗教，也是人文化的宗教。尤其是原始佛教
1: ，人之学佛，首先要做好一个堂堂正正的人。至于基督教的香港道峰山，是从南京的景峰山撤
0: 退而改名的，是属于基督教信义会的一个支派。他们曾经派牧师到佛教的丛林，如镇江的金山、扬州的天宁。挂单、学禅、参禅、打坐，就像一个虔诚的佛教居士。然后把他从寺院所学、所听、所见而创设了他们的新团体，用基督教的观念与信仰来解释佛教，再用佛教寺院的生活规制和方式来做基督教的灵修和祈祷。不知道他们的根本目的何在。不过，却从佛教的僧团吸收了大批的青年和尚，然后把他们训练成为基督教的牧师，因此引起我产生了佛教前途的危机感。我的看法是，基督教徒尽可以传教，为什么要把和尚变成牧师？基督徒尽可以宣传他们的圣子、圣灵、圣父三位一体观。为什么一定要把佛教的真如、佛性、法性解释成为就是基督教的上帝、道、灵？我们可以容受基督教的存在，所以佛教徒常常以友善的态度承认耶稣也是菩萨的化身，用他们的方式来度化需要他度化的人。可是我们没有必要说基督教就是佛教。有了基督教，便不用佛教。我们可以承认基督教存在的事实，但却不能忍受佛教即将灭亡的事实。所以，起而执笔，挺而论战。但是，掀起这场宗教战争的人不是我。我在台湾南部的山中，总以为可以与世无争，好好把自己活埋几年的。所以，除了佛教三藏教典及现代人的佛学著作之外，不看一般社会的报纸杂志，没有收音机，当然更不会有电视机。而当时的山中也没有电话，甚至没有电灯，真可谓过着一世独立世外桃源的日子。可是好景不长，竟然有人好心地把天主教的《恒益》杂志带到我的山中，其中有一篇文章讨论佛教。同时，又有人把曾经在日本佛教大学函授部毕业的某牧师所写的几本关于佛教的论著，以及辅仁大学的教授某神父所写的几本驳斥佛教的著作给我。那些既然是出于牧师和神父的手笔，当然对于佛教不会有正确的认识和公平的介绍。事实上，他们的目的和存心相当明显，是引经据典的来以此之矛攻此之盾，针对着佛教的信徒攻破信仰的城防。而当时佛教界能够写出那样水准的文章，读过那样多经论的人。也真不多，所以他们看我还能够写几篇文章，不仅佛教徒们希望我反驳，就是牧师和神父也公然的在他们的杂志上叫阵说：“佛教徒们也写写吧。”是谁呢？他们摩
1: 拳擦掌的向佛教界找出应战的对手。那个阶段的主云法师，在台南公园做过几场基督教与佛
0: 教比较的公开演讲之后，集成了一本小书出版。可惜，接着他患上了高血压和糖尿病，常常
1: 头痛失眠，再也不能应战了。另一位长老印顺法师，本是基督徒出身。经过学佛三十年之后，竟
0: 然有基督徒到他的道场向他挑战，向他传教。结果他写了两篇长文章：一，《上帝爱世人》；二，《上帝爱世人的再讨论》。又因为杜尔维神父把佛教的信仰套入月神信仰的一类
1: ，又引起他写了一篇《东方净土发微》的长文章。我在山中本不希望多事，可是基督徒近来公然
0: 挑战，我为了澄清他们的观点和说明佛教本身对于基督教的看法，也疏导一般的有事之事，能够正视宗教的问题。我当然不希望也学着基督徒们入主出奴的心态来攻击基督教，正如孔子所说：“己所不欲，勿施于人。”但我希望用客观的资料来做公平的介绍，因此就在196465和66年之间，陆续的写成了一本书，分别交给几家佛教的杂志《海潮音》《爵士、香港佛教》刊出，到1967年交给佛教文化服务处出版，书名是《基督教之研究》
1: 。我在这本书的自序中。说明了写作该书的动机、态度和目的。由于基督徒的攻佛破佛教、阵
0: 挑战，才使我对基督教发生了研究的兴趣，结果使我写成了本书。所以，本书的功臣应该是攻击佛教的基督徒。我为写作本书。特别精读了五十多种有关的中西著作，我的态度是以西方学者的见解介绍西方人信仰的宗教，是用基督教正统的素材说明基督教内容的真貌，同时也对佛教与基督教之间的若干重要问题做了客观和理性的疏导。我不想宣传基督教，也无意攻击基督教。只是平心静气的加
1: 以分析研究，用历史的角度考察基督教。这一本书在1987年被台北的九大文化出版社编
0: 列为该社终极关怀系列的第七本书，
1: 在它的封面上用小字看出我在书中所说的话。西方人心目中的上帝，有如一副凉床，平挂在两棵大树荫下，一头是哲学之树，另一头是科学之干。上帝联系在哲学与科学之间，它不是哲学，也不是科学
0: ，却是含哲学与科学的精髓。芸芸众生躺在他的怀中，即得到心灵的慰藉。像这样的
1: 上帝观，多数的东方人尚未懂得，自然也不易了解。因此，九大的主编又在该书的封底给我加了几行画龙点睛式的短评：基督教走出巴勒斯坦之后。
0: 千年来已建构出一座牢不可破的上帝之城。基督教的信仰天地壁垒森严。圣严法师面对基督徒攻佛破佛的挑战，以理智的笔
1: 触解开不同宗教观点的纠结，为宽容的宗教观铺路。当我这一本书出版之后，有两个极端的反应。
0: 一，佛教界感觉到松了一口气，毕竟我们还有人懂得基督教，而不再害怕基督徒走进寺院送圣经发传单了。有一位法师就把我的这本书的第四章《基督教的伟大在哪里》抽印成为小册子，赠送各寺院，专门为了等待基督徒来寺院传教的时候以此回赠。二。神父和牧师从此鸣金收兵，而却引起了其他基督徒把我视为眼中的钉，心中的刺。有的拿着我的书逐段的批驳，不是要我回答，而是要我熟读，认为我根本没有懂得圣经，也没有得到灵粮，所以当面要我好好向上帝忏悔。有的基督徒改在一般的报章杂
1: 志，利用投稿的方式。夹嘲带骂地批评佛教。三年前，有一位基督教长老会的教友来皈依了三宝
0: ，见面就说他读过我的那本书《基督教之研究》，我问他，就是因此而改变信仰吗？他说不是，如果是基督徒看了那本书，只有反感而不会佩服。要知道，基督教的本质是重视信者得救。有关于思想的、理论的，对他们没有作用。如果他们不加以反省，不会改变信仰。因此，我也告诉他，我能了解。我那本书的对象，与其说是写给基督徒看，无宁说是为了佛教徒以及那些还没有宗教信仰的人士而写的。宗教自有人类文明以来，就有宗教的需要和宗教的活动，以及宗教的事实。它是人类最终的归宿处，也是最早的原动力。因此，渐渐地由个性各的保护神而发展成为宇宙只有一个神的宗教。可见，唯一神的信仰是从个性各的多神信仰汇合的。因此，唯一神。不一定就是独一无二，它应该是无数神格的总称，不是否定了无数的神格，而由一神来独断宇宙的真理。由于多神信仰的多元化，所以显得繁杂而迷信；又由于一神信仰的独断、排他及征服性，使得宗教与宗教之间互不相容。这都不是宗教的正面价值所在。可悲的是，自有人类历史以来，人与人之间不仅为了物质生活的条件而争，也为精神生活的信仰而战。每一个宗教所信的神明，都告诉他们的信徒，真神和善神只有一个，就是他们自己所信仰的。此外，不论信仰什么神灵。无一不是邪教和魔鬼，因此也把自己所信宗教以外的任何宗教的信徒视为魔鬼的肢体、魔鬼的化身、魔鬼的代名词。这都是因为肯定自己所信的而否定他人所信的，只想知道自己所信所行是什么，拒绝知道其他宗教所信所行是什么。于是，宗教信仰。原本是为人类带来幸福，结果由于不同的宗教之间的互相敌视而为人类带来灾难。这样的事实，我们在基督教的新约及旧约中看得非常明显。新兴宗教和传统宗教、本地宗教和外地宗教、自足宗教和他族宗教之间不断的发生杀伐，不仅是语言的、理论的。而且是行动的，往往是尸横遍野、血流成河。直到二十世纪末的今
1: 天，还有些宗教和政治的狂热分子高喊发动圣战的口号。如果不同的宗教之间能够互相尊重、彼此了
0: 解，减少猜疑、减少敌视，彼此观摩、彼此学习，取长补短。世界的人类才会真正的从宗教的信仰得到和平与幸福。佛教徒一向就有这样宽大的心量，在释迦牟尼佛的时代，常教诫弟子要恭敬供养佛教的比丘、比丘尼，也要供养印度原有宗教以及新兴宗教的沙门、婆罗门。在思想观念和做法上。彼此虽有出入，要让弟子们知道，所谓内外之分，那是为了保护佛弟子的信心，不在于攻击其他的宗教。就是对于从其他宗教改信了佛教的人，佛陀也告示他们，照常要对以前所信的宗教师们供给生活的所需
1: 。共僧是美德，供养所有一切宗教修道的人。也是善行。佛教到了中国，一直都受到儒道
0: 二流的学者们所攻击排斥，但是作为一个佛教徒，却能容忍儒与道，甚至唱出三教同源之说。在佛教方面，采取元儒入佛，元道入佛。到了宋明时代，儒家也就元佛入儒。佛教并没有要否定儒及道二派，而是把他们解释为能跟佛教相通的人文基础。这就是佛教先接收了中国的文化，然后被中国的文化所
1: 接受，形成了中国文化儒道佛三大主流之一。我就基于这些认识，除了研究基督教而写基督教之
0: 外。也着手搜集世界有关各种宗教的资料，并且主张各宗教的信从者都应该有比较宗教学的尝试。我也希望能够编写一部这样通识性的概论书，提供大家参考。到了1966年的秋天，我的书还没有着手编写，高雄寿山佛学院的院长心圆法师已经为我在他们的佛学
1: 院。开了这门比较宗教学的课。就这样，我根据当时能够搜集到的中日文，以及由外文翻译成中文
0: 有关宗教的书籍和著作，边教边写，在半年之中完成了一本书，命名为《比较宗教学》，然后于1968年交给台北的。台湾中华书局出版，有二十万言。那一本书分成十章：一、原始宗教；二、未开化
1: 民族的宗教；三、古代民族的宗教；四、印度的宗教；五、中国的宗教；六、少数人的宗教；七、犹太教；八、基督教；九。伊斯兰教、十佛教，我自己并不满意。我对他不满意的原因有二：一，我没有做太多的比较研究
0: ，只有做了一些历史关系、背景关系及其源流的探索和展现的说明；二，我懂得外文太少。也可以说，根本没有办法运用到更多外文的资料。到当时为止，不知道世界上是不是另有人已经写过更好的比较宗教学的书，也不知道除了本书所说的，还有多少宗教被我遗漏了。在那以后，常常希望再写一本，可是转眼间已经是二十四年了，还没有时间再碰这个问题。遗憾的是，到今天为止，在国内的市面上还没有发现一本比他更好的宗教学入门书。因为我的事情太多，而且逐年衰老，再写一本的可能性，相信已经没有了。我在前面已经说过，注意戒律的人，自然而然会注意历史。研究戒律，事实上不能离开历史。戒律的本身是关系僧团的活动，僧团活动的延续就是佛教的历史。如果先从佛教的历史入手，也很容易去注意戒律，因为佛教的历史。是由各个时代的杰出的僧侣所留下的事迹。凡是持律谨严或者制度井然、管理得当，便会培育出优秀的僧才，也能够获得十方的敬仰，而向他们团聚，随他们修学。因此，重视史学的高僧，会对戒律也能够兼顾。我本人不算是律师，也不是史学家，只是在发现近代佛教衰微的原因之后，就想温故知新，希望从历史的轨迹得到启发，如何来开创明日佛教的前途。同时，我也发现，佛教发源于印度，经过2500多年的流布，源远,远流长，而且流脉纵横，好像是源头的活水。挟着沿途的泥沙向各处奔流，经过黄土高原变成黄河，经过黑土变成黑水，经过白土就变成白水。哪一些才是源头的本来面目？哪一些算是由各地区各时代附加的意志？今天我们已经看到佛教有南传北传之分。北传的又有汉传、藏传之别，汉传的又有中国、日本、韩国、越南等的各化一方。中国又有十宗八宗之说，仅仅中国的禅宗又有五家七宗的门风，这真是千头万绪。到了今天，必须要有一个世界性的共同观念，得有共同运作的现代佛教出现。否则的话，南北传的相互结行，汉藏佛教彼此对峙。从日本佛教看中国，中国的佛教已经僵化；由中国佛教看日本，说他们已经俗化。不仅不能够将佛法发扬光大，而且互相将彼此的努力抵消，殊为可惜。因此。我发愿要写一本世界佛教通史，编写一部一百万字上下的世界佛教通史，分成上、中、下三册。计划之中，上册包括印度、西藏、日本部分；中册包括东南亚各国及欧美部分；下册包括西域、中国、韩国部分。希望以教团流传史为经。教派思想史为伪，让读者们看了这部通史，能够脉络分明，一目了然。在什么时候发生了新的事物，新的思想，又在什么时代对佛教的根本精神做了反顾之后再发展，我们就可以掌握到佛教的源流。在多变的情况下，还有不变的基本原则，那应该是各宗各派各时代。各地区所共同遵守的规范
1: ，否则就不称其为佛教，而应该叫做外道。类似的《世界佛教通史》，不仅中国没有人写过，就是现代世
0: 界各国，包括日本在内，也没有人写过。虽然到了1960年到1970年代。日本的立正教成出版社发行了一套共二十册的《亚细亚佛教史》，其中只有印度、中国和日本，欠缺西藏、韩国及欧美。因此，我从1966年起着手编写印度佛教史，接着西藏佛教史、日本佛教史、韩国佛教史、越南佛教史。可惜到了1969年春，赴吉东瀛，去日本开始了留学生的生涯，另一个必须要荷枪实弹、短兵相接的战场等待着我。我必须摆下所有原来的计划，全力以赴地完成我硕士及博士的必须课程以及必交的论文。当时我还计划读完最高学位之后，继续再写《世界佛教通史》，所以在一九六九年八月，我把这一部书的上册部分的原稿交给台北的台湾中华书局出版，就是命名为《世界佛教通史上集》。直到现在，还有很多人问我，中集和下集在哪里？是不是也像胡适之一样？他的《中国哲学史》写了上册之后就没有了下文。我一想到这件事，总会感到耳热脸红，真是能说不能行。实在说，不是我不想写，而是因缘逼我停了笔。好在我已完成了将近四十万言，而且也翻译了一本日本学者。野上俊敬等五人合传的《中国佛教史概说》，于一九七一年交给台北的商务印书馆出版，进入了王云武先生主编的《人,人文库特》特二零九号，总算聊胜于无。对于我自己，对于读者，还是提供了不少的方便，特别是我的《世界佛教通史上级》上集。已被目前中国大陆各佛学院作为教科书用。我真但愿有朝一日能够静下心来了我未满的心愿。